0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 سبتمبر 2021 العنوان الرئيس هذا الأسبوع في الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر هل تبحث القاعدة عن زعيم وكيف خدع بن لادن الملا عمر ليبرئ نفسه من جريمة تدمير أفغانستان اي نوع من الرجال كان اسامه بن لادن؟ نعيد اليوم مقابله اجريتها سابقا مع الباحث الاردني الخبير في الجماعات الجهاديه حسن ابو هنيه. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: يوم السبت 11 سبتمبر 2021 مر 20 عاما على هجمات نيويورك. تأتي الذكرى في وقت عاد فيه طالبان إلى حكم أفغانستان وهم الذين طردتهم أمريكا لأنهم وفروا الحماية لأسامة بن لادن عرّاب التفجيرات فكان لهذا اليوم أهمية غير معتادة أنصار القاعدة أعدوا لهذا اليوم منذ مدة أطلقوا نسخة من مجلة ذئاب منهاتن وأعادوا نشر مذكرات أبي بصير الوحيشي من تلك الأيام. في هذه المذكرات المنشورة في 2016 نقرأ كيف أن أسامة بن لادن خدع الملا عمر. قال بن لادن إن الملا عمر أذن له بالهجوم هجوم نيويورك. لكن سياق الكلام يتحدث عن مهاجمة اليهود وفيما يتصل بصور من فلسطين أسرّ باللادن على تمريرها للملا. لكن بن لادن كان خطط للهجمات وانتهى، بل إنه كان يسعى لتأخير موعد تنفيذها، فكان يعتقد أن أمريكا ستغزو أفغانستان، وتأخير الهجوم بالطائرات سيبدو رداً على الغزو، هذا كان هم بن لادن أن يبدو للعالم نداً لأمريكا، والحقيقة أن أمريكا لم تكن تعد لهجوم، فكانت أخذت وعداً من جلال الدين حقاني نائب الملا عمر بأن القاعدة وبن لادن تحت السيطرة، وأنه لن يهاجم مصالحها، هذا بعد تفجير سفارتي نيروبي ودار السلام كما جاء في مقال الصحفي الاستقصائي المتخصص تام حسين بن لادن لم يابه للملا عمر او الافغان يروي الوحيشي ان مصطفى ابا يزيد كان من الذين اختلفوا مع بن لادن على جدوى الهجمات وطلب الرجوع الى امير المؤمنين كشرط شرعي قبل التنفيذ فرد بن لادن ان امير المؤمنين الملا عمر سمح له بضرب اليهود وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود هذه الجملة الأخيرة هي زيادة من بن لادن على ما يبدو أنه كان الحوار الذي جرى بينه وبين الملا عمر ولم يبدو أن بن لادن كان آبها بالملا عمر على الإطلاق فقال إن الاستئذان من الأمير سيؤخر القتال ومضى بالعودة إلى مقال تام حسين نقرأ أن الملة عمر واجه باللادن بسؤال إن كان ضالعا في هجمات سبتمبر فنفى الرجل كاذبا وصدقه عمر وهكذا حمى طالبان باللادن لأنه لم يكن لديهم دليل على تورط باللادن وبالتالي فإن الضيافة الأفغانية لا تسمح بتسليم ضيف خاصة إن كان مسلما
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: ولفت من تعليقات مشايخ الجهادية على هذا اليوم ما قاله السعودي ماجد الراشد أبو سياف في حسابه التليجرام قال إن هدف بن لادن كان جر أمريكا لغزو أفغانستان وأن يقارعها في حرب استنزاف للسنين هو وطالبان لكن لا طالبان ولا القاعدة صمدوا يتابع الراشد أنه يعتقد أن طالبان لم تكن موافقة على العملية والملة عمر حذر بن لادن من أي عملية خارجية فلما حدثت العملية شعر طالبان أن البلد سيهدم وأن الناس سيقتلون فطلب من المهاجرين العودة إلى بلادهم والتفرق في الأرض ولنذكر هنا أن جماعة بن لادن ذهبوا إلى إيران فيما استقر هو في عزبة في أبوت أبد
1: مرصد الجهادية
0: ترقب أنصار القاعدة أمراً ضخماً يأتي من العملاقة السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية القيادة ولما يأتي هذا الأمر رغم إصدارين في 24 ساعة عشية الذكرى العشرين نشرت السحاب إصداراً للظواهري ولكن لخيبة أمل الأنصار كان كتاباً جديداً من 852 صفحة، ليس فيه ما يتعلق بالمناسبة التي يعدها الجهاديون وغير الجهاديين معلماً غير العالم. الكتاب عن الفساد السياسي عبر تاريخ المسلمين يبدو حصيلة بحث انشغل به الظواهري طوال سنين، وهذه الصفحات الثمانمائة هي المجلد الأول فقط أهم ملاحظتين على أول إحدى عشرة صفحة أولاً تاريخ المقدمة بأبريل 2021 هو بمثابة إثبات حياة أن الظواهر حي على الأقل في ذلك التاريخ وسنعود لهذا الأمر بعد قليل ثانياً في الفقرات الأخيرة من المقدمة يخلي الظواهر مسؤولية أي شخص أو هيئة أو جماعة عما جاء في الكتاب وأن الكتاب يمثله كشخص وهنا نسأل إذن لماذا تنشره السحاب وتروج له إن كان لا يمثل القاعدة وهل فيه ما يعارض أفكار التنظيم ولماذا يتصرف الظواهر كمؤلف وباحث وليس كقائد؟ ظل أنصار القاعدة متأهبين لإصدار آخر يوم الخميس 11 سبتمبر وبالفعل بثت السحاب فيديو ظهر فيه الظواهر أخيرا لكن الرجل ظهر في عنوان لا يمت للذكرى بصلة ولا يتعرض للحدث التاريخي وهو عودة طالبان للسيطرة على أفغانستان الفيديو الذي امتد أكثر من ساعة كان استمراراً لسلسلة فيديوهات بعنوان القدس لن تهود وهو عنوان قديم تجدد خلال العوام الثلاثة الماضية مع نقل أمريكا سفارتها من تل أبيب إلى القدس وكما هي مرئيات الظواهر لم يتعدى الفيديو كونه سرداً تاريخياً وإن كان معد تقنياً بشكل جيد لكن لفت في هذا السرد أن ذكر الظواهر حوادث تنفي شائعات وفاته ذكر هجوم حراس الدين في تل السمن في الرقة فجر اليوم الأول من يناير 2021 من أبرز الأمثلة على ذلك عملية تل السمن وأشار إلى انسحاب أمريكي من أفغانستان الذي هو على الأرجح إشارة إلى إعلان الرئيس الأمريكي بايدن الانسحاب في أبريل الماضي لا الانسحاب الذي تم وأتم في 31 أغسطس وإلا فالأولى هو الإشارة إلى دخول طالبان كابل ورفعهم العلم وهذا يتسق حقيقة مع تأريخ مقدمة الكتاب الآن في الذكر نستطيع أن نؤكد إذا أن الرجل على قيد الحياة على الأقل حتى أبريل الماضي أشار الظواهر إلى هجمات سبتمبر في موقعين اثنين فقط من دون أن يتعلق ذلك بالمناسبة نفسها كان حديثه عن الفعل عابراً لا تزال السحاب عاجز عن مواكبه الاحداث ومجرد التعليق على احداث مفصليه وحاسمه ويبدو ان الظواهر لم يعد ابها بالقياده هو منهمك في التاليف ويستخدم السحاب كدار نشر له
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في الفيديو الأخير لم يشر الظواهر إلى طالبان لكنه أشار إلى أمرين سيسببان أزمة أخلاقية لدى أنصار القاعدة. أولا أشار إلى أن كل دولة تلتزم بميثاق الأمم المتحدة هي بالضرورة تعترف بإسرائيل باعتبار إسرائيل عدو في المنظمة الدولية. كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول العالم العربي والإسلامي معترفة بدولة إسرائيل وملتزمة بالحفاظ على سلامة بوحدة أراضيها كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة الآن طالبان يسعون إلى الحصول على اعتراف دولي وحاولوا في حكمهم الأول الانضمام إلى الأمم المتحدة فماذا سيكون موقف الظواهر وأنصار القاعدة عندما يعيد طالبان الكرة؟ ثانيا: يدعو الظواهري الامه الى القتال متحدين ففلسطين هي كشمير وكشمير هي جروزني، وجروزني هي ادلب، وادلب هي كشغر، وكشغر هي وزيرستان قشقر هي اهم مدن اقليم شنجان او تركستان الشرقيه حيث يعيش الإيغور المسلمين شرق الصين، نقرا هذا الكلام ونسمعه وطالبان لا يزالون يتمسحون بالصين ويرفضون الحديث عن اضطهاد الحزب الشيوعي الحاكم للإيغور
1: مرصد الجهاديه
0: أعلن طالبان عن حكومتهم الانتقالية مؤلفة من 33 وزيراً كلهم بشتون إلا ثلاثة، طاجيكيان واوزبكي وليس منهم أي من الهزارة الشيعة. 17 منهم لا يزالون على قوائم الإرهاب الدولية، ومنهم سراج الدين حقاني وزير الداخلية المطلوب أمريكيا. رئيس الوزراء هو الملا محمد حسن أخند، وهو الرجل الذي دمر تماثيل باميان التاريخية، الملا بردار عين نائبا للرئيس عارفون بالملف قالوا أن التشكيلة الطالبانية البحت جاءت لتجنب اقتتال داخلي بين شبكة حقاني وجماعة دراني الذي ينتمي إليهم زعيم التنظيم هبة أخند سادة والملا يعقوب ابن الملا عمر المؤسس ومحمد حسن أخند رئيس الوزراء
1: راديو الآن مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر نسأل عن أي نوع من الرجال كان أسامة بن لادن أي أرث ترك الرجل؟ أعيد في هذه الحلقة بث مقابلة كنت أجريتها في مايو الماضي مع الأستاذ حسن أبو هنية الخبير في الجماعات الإسلامية صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد النكاية والتمكين بين الدولة الإسلامية وقاعدة الجهاد وبهذا العنوان يكون هذا الكتاب بمثابة تأريخ حقيقه لتطور الجهاديه العربيه شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ حسن
2: شكرا لك ناهد وانا مسرور دائما بلقائك
0: تسلم الى اي درجه كان حرص اسامه بن لادن على الدعايه والظهور في الاعلام الغربي عامل في الترويج للقاعده على انها شيء مهول
2: اذا راجعت كل الادبيات اللي كتبت عن اسامه بن او القاعده وكانه كانوا دائما يدهشوا يعني عندما يلتقوا اللادن انه معه انه يحمل الى جانب الكلاشينكوف او السلاح يحمل لابتوب في ذلك الوقت كانت يعني لا يزال النت عندما دخل هذا الخدمه في العالم العربي والإسلام يعني منذ نهايه التسعينات 98 كان نعلم بانه كانوا الجهاديين اوائل الناس اللي هذه الادوات والتقنيات في مجال الدعايه.
0: من أدبيات الجهاديين أيضاً وحتى طالبان عندما يتحدثون عن أسامة بن لادن يقولون أنه هو الذي ترك ثروته وجاء يدافع عن أفغانستان لأي درجة لعب المال دوراً في حشد أتباع أسامة بن لادن وفي هذه الصورة الإعلامية التي تشابه الأسطورة اليوم؟
2: لم يترك المال ولا يترك الجاه لكنه زاد عليه أمراً وانه يريد ان يحرر العالم الاسلامي يعني ليس فقط يريد ان يعني ان يحقق نوع من التنميه او يحقق نوع من الاسلمه انما يريد ان يغير هذا العالم بالقوه بوجود هذا يعني المال يعني اذا نظرنا الى تاريخ الحركه الاساسيه التي انضمت لبلاد وامدته بالقاده الميدانيين العسكريين كابو حفص او ابو بيد البنشيري ثم المنظرين الجهاديين ايمن ظواهري وغيرهم هم كانوا فعلا يعني بالمال نعلم انه في فتره ما بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي اصبح ظاهره الافغان العرب ملاحقين ولا يجدوا يعني ما يقتاتوا به انا اعرف بشكل مؤكد ان الظواهري مثلا لم يكن يجد شيء يعني احد دواعي انضمام كثير من من هؤلاء الناس الذين كانوا يرفضوا يعني كل الذين احاطوا ببلاد لاحقا هم كانوا يرفضوا يعني عصية الليبي ابو يحيى الليبي ابو الليث الليبي فضلا عن ابو زبيده يعني القاده المسيرين الميدانين او يعني نفس الشيء ابو حفص او غيرهم امثال هم لا شك أنه المال كان يشكل قوة كبيرة وهو أصلا في علاقته مع جلال الدين حقاني هذا يعني بنيت على أساس هذه بمعنى يجب أن ننظر إلى الحركة الجهادية والقاعدة ليست فقط مجرد أيديولوجيا إنما هي أيضا شبكة من المصالح المادية بشكل أساسي فالأيديولوجيا أو الدين لا ينفصل عن بعد المادي يعني هذا أحيانا يجري نسيانه أو عدم التفكير فيه وهذا أصلا ما يفتقده ليس فقط أنه أحيانا في المقارنة مع مع أيمن الظواهري أنا أيمن الظواهري إذا نظرنا على صعيد التنظير والمعرفة وال... وهو أيضا سليل عائلة معروفة يعني ابن الشيوخ الأزهر كان الظواهري وبالتالي لكنه لم يستطع ومع أنه كل الحركة الجهادية كانت تطلق على الظواهري بأنه حكيم الحركات الجهادية ولكن مع ذلك لم يستطع أنه افتقر إلى عنصر أجاز في عصر الرأسمالية والح وما بعد الحداثة والنيوليبرالية المال هو معظم يعني نستطيع ان نفسر به اشياء عديده، يفتخر كان الظواهري الى مثل هذه هذا الامر، بينما كان يسيطر بن لادن من خلال امتلاكه لهذه الشبكه الماليه وشاهدنا عندما في لحظه من اللحظات كان يقل بعد مرحله السودان وفقدان كثير من الاموال، كان يفقد ايضا كثير من 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 من, من, من النفوذ والهيمنه سواء في داخل افغانستان، أو في باكستان طبعا شمال أفغانستان أو في العالم العربي كان يفتقر مثلا إلى هذا وشهدنا عندما صعدت حركة جديدة كأب مصعب الزرقاوي في 2003 أصبح يمتلك نوع من المال كنا نجد بأنه يتفوق هذا مصعب الزرقاوي الذي لا يمتلك أي تاريخ عائلي كبير ولا يمتلك أي ثروة قبلا يعني ولا معرفة دينية يتفوق إذا ذهبت في تلك الفترة 2003-2006 مرحلة ابو مصعب الزرقاوي كان هناك إجماع على أن الزرقاوي يتفوق حتى على بن لان هناك اذا في عامل مهم هو عامل المال لا شك بأنه كان حاسما في يعني قدره لادن على مركز وبالتالي أحد تفسيرات تراجع الظواهر ليس فقط موضوعه الكاريزما والمعرفه انما هو الافتقار الى هذه الشبكه الماديه المتينه م. التي يستطيع من خلالها ان يربط يجب النظر إلى القاعدة ليست فقط كأيديولوجيا إنما كشبكة من المصالح وفي صلب هذه الشبكة هو المال.
0: نأتي إلى الزرقاوي إذن من القرارات التي تحسب ضد أسامة بن لادن هو سلوكه اتجاه الزرقاوي وعدم قدرته على السيطرة عليه حتى أضر الزرقاوي بسمعة التنظيم إن صح التعبير. لماذا لم يحسم ابن لادن هذا الملف؟ أبو
2: مصعب الزرقاوي كان سيتفوق على بن لادن. بلا شك لانه يعني المصعب الزرقاوي اصبح يعني هناك لدى الجهاديين هناك مواجهه مباشره على الارض مع الامريكيين وهناك مواجهه مع ما يسمى الصفويين الشيعه على الارض ومع الانظمه المرتده يعني ليست شعارات يعني اصبح هو يطبق وهو كان منفصل نعلم انه حتى عندما كان معسكر هيرات وحاولت القاعده ان تضمه الى هذه الشبكه عن طريق سيف العدل عندما انشا معسكر هيرات كان مصعب الزرقاوي غير مهتم بالانضمام كثيرا الى يعني كانت القاعده هي تحاول تجنيد الزرقاوي ولم يكن الزرقاوي يسعى الى الانضمام القاعدة هو الحقيقه بضغوطات نعلم ان الزرقاوي 2003 عندما اسس التوحيد والجهاد وعندما انضم ابو انس الشامي 2004 اصبحت ضغوطات من الجهاديين انه لماذا لا تبايع يعني القاعده وبالتالي هو ومع ذلك أصر على هذه الإيديولوجيا الجلال الأبادية بمعنى يعني المتطرفة بأنه الشيعة كفار، منتهي هذا كان تعلم أحد الخلافات اللي كانت دائما تدور بين بن لادن والظواهي والمراسلات، نعلم أنه كان مسؤول عمل خارجي في ذلك الوقت هو عطية الذي اللي كان يتراسل مع باستمرار مع الزرقاوي وهي نشرت يعني مراسلاتهم معاً ولكن كان الزرقاوي يرفض وحتى في بيان البيعه عندما بايعوا في 22 20 نوفمبر 2004 نعلم انه بيان البيعه اصر الزرقاوي رغم كل هذه المراسلات على انه سيستهدف الجميع بمعنى هذا ما اطلقت عليه اندماج الابعاد، تندمج الابعاد المحليه بالعالميه وتندمج ايضا العدو البعيد بالعدو القريب اه ولم يعد هناك يعني الابعاد الاقليميه بمعنى تواجه امريكا، تواجه ايران وتواجه الانظمه ما سميها ال ال هذا الاندماج الابعاد هو اختراع الزرقاوي، يعني كان هناك بالله يصر على البعد الواحد وهو مواجهه العولمه، يعني عندما نعلم انه في الرسائل يقول له ابو بصير ناصر اللوحيشي انا استطيع ان اسيطر على صنعاء فيرفض تماما في مراسلاته، ولكن الزرقاوي اكره يعني يعني خضع هو الذي اخضع القاعده لهذه المنظورات بشكل واضح. وصريح صريح وهو لم يكن بحاجة بمعنى ليس بحاجة لمال بن لادن لأنه نعلم أصبح لديه شبكة مالية مستقلة وشبكة دعائية مستقلة
0: لكن حقيقة لو كان أسامة بن لادن حريص على الحفاظ بين قوسين على رقاء التنظيم لقال شيء ضد الزرقاوي على الأقل للتاريخ يظل هذا عند أنصار القاعدة أنه ابن لادن لم يكن راضيا عن الزرقاوي لكنه لم يفعل وظل ساكتا
2: هذا جزء من شخصية لادن لأنه نعلم بأنه كان يترك هذه المجدلات للظواهر أو لعظية الله الليبي ولذلك كما عندما رد الزرقاوي على عظية الله الليبي وقال دعو عظية الله فهو أعلم بما يقول يعني المقال الشهير هو كان يعني لادن يعني يترفع يريد أن يظهر بأنه شخصية كأنه هو وأصبح يعني كرجل أعمال كصاحب شركة وهو رئيس مجلس الاداره لا يتدخل في القضايا، هو لديه ذات التحفظات كما تظهر وثائق ابو وهو كما نعلم ايضا، ولكن هو لم يكن يعني هذا جزء من الذكاء انه كان يظهر نفسه كرئيس مجلس اداره لهذه المنظمه، وبالتالي لا يدخل في القضايا ذات الطبيعه العملياتيه يتركها الى عطيه اللاليبي المسير العمليات المرتبط بالجهاز الخارجي او يتركها لبعض القاده كسيف العدل او كبعض القاده المنظرين لك الظواهر هذا كما نرى سوف يختفي مع الظواهر وبالتالي لا يستطيع ان يمسك عندما يحدث خلاف لانه هو هو لا يستطيع ان يقوم بهذه المهمه مهمه رئيس مجلس الاداره لهذه الشبكه الواسعه وهذا ما يفسر يعني اذا اردنا ان نفهم القاعده يجب ان ننظر اليها كشركه بشكل اساسي حتى نستطيع أن نفهم هذا ما كان يقوم به بن لادن بامتياز، كان لا, لا يتداخل وبالتالي هو يظهر كزعيم لمجلس الإدارة في بيانات عامة يؤيد قد يتحفظ لكنه لا يظهر أن لديه خلافا واضحا وحتى عندما يتخذ قرارات سرية يعني عندما كانت حركة الشباب تراسل بن لادن للانضمام كان بن لادن لا يظهر إلى العلن ويقول أرفض إنما يراسلهم ويقول عليكم أن تفعلوا كذا وكذا حتى وذلك حتى وفاته رفض، لكن هذا السرعان عندما توفي بن ابو في ما مباشره الظواهر قبل هذه البيع، يعني ما لم تكن يعني كان هو يعني يتصرف كرئيس مجلس اداره لشبكه، يعني لشبكه كشركه شركه او شبكه عابره للحدود وبالتالي لديها فروع ولا يتدخل في القضايا التفصيليه، هذا هو ما جعل حتى الان انه راى انه راى تنظيم داعش وريث الزرقاوي انه يقول بانه هو وريث لبن لادن وريث للقاعده ان القاعده اختلف وكذلك القاعديين يقولوا بانه يعني جميعهم يقولوا بانهم ملتزمين بفكره بن لادن كل ما هنالك من بن كان لا يتداخل في القضايا يعني اللوجستيه والقضايا القرارات الفرعية كان يتدخل في شكل عام في القضايا الكبرى ولا يظهر وحتى إذا كانت خلافات لا يظهرها على خلاف الظواهر أو من خلفائه ليدخلوا في أبسط التفاصيل بالعلن يعني بالعلن يقودوا بها وليس كأنهم يتعاملوا مع شبكة أو تنظيم أو شركة يعني يدخلوها للجمهور بشكل عام تذهل أنت من حجم هذه المعلومات إذا تري مثلا في الخلاف الأخير بين مثلا جبهة النصرة و الظواهر القاعدة يتحدث بتفاصيل شديدة هذه لم يكن ممكن أن تحدث في عهد يعني بن لادن
0: سمعتك تتحدث أستاذ حسان عن أنه ابن لادن أساء التقدير أكثر من مرة وهي من المثالب أو الإخفاقات التي تحسب عليه تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟
2: بالتأكيد وكان إذا تنظري إلى خطابات بن لادن ورسائله جميعا كان وحتى عند متحدثيه كان دائما يتحدث بانه انه امريكا هشه بمعنى كانها نمر من ورق يعني وبالتالي يعني لم يكن يستطيع ان يقدر هذه القوه الهائله الامريكيه بشكل او باخر وكان يتوقع بان اذا دخلت امريكا افغانستان او اي بلد سوف يعني يتم استنزافها بطريقه او باخرى وبالتالي ستنهزم امريكا لسهولة أكثر من الاتحاد السوفيتي مثلا يعني هذا أحد التقديرات الاستراتيجية الخاطئة ثم أيضا حدث سبتمبر أنه كان يعني أنت نفذت هجمات على مصالح أمريكية خارجية في نيروبي ودار السلام في 98 وهو توقع هذه أغرته أنه لم تكن ردة الفعل الأمريكية باستثناء بعض الصواريخ اللي ذهبت في السودان يعني هذا هو ربما ما جعله يسيء التقدير أكثر انه كان يتوقع بانه ردة الفعل الامريكي لن تكون بهذه الصوره الحاسمه بحيث ان امريكا تبني كل سياساتها لاحقا على حروب لا نهايه الحروب الممتده في الزمان والمكان على اساس حرب الارهاب وبالتالي يعني تصبح يعني مبررا حتى يعني هذا ما جعل الجهادين لاحقا يعترضوا على قرار هذا هذا قرار واضح يعني 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 قد نتحدث عن قرارات جزئيه كثيره جدا لكن هذه القرارات الكبيره الهائله هي من واضح بانها كان لا توفر على تقدير حقيقي للقوه الامريكيه وكان يسيء ايضا يعني فهمه للديمقراطيه وبالتالي لطبيعه تكوين الولايات المتحده الامريكيه سواء الداخلي او الخارجي ولذلك هو كان معجب ببعض الكتاب اليساريين الذين كانوا يتحدثوا عن امبرياليه الامريكيه في الخارج والديمقراطيه الهشه مثلا، وربما اغرته كتاب اليسار الامريكي تشومسكي او بلوم اللي كان يعرف بالدول يعني عن تقديره لهم في كتاباته، اعتقد هؤلاء ربما يكون ضللوا بن لادن في فهم طبيعه القوه الامريكيه.
0: الى اي درجه الرجل كان نرجسيا مهووسا بذاته؟
2: بالتأكيد هو ربما كل شخص فينا لديه هذه النرجسية يعني الإنسان بطبيعته نرجسي وهو أحيانا الذات تتضخم ولكن إذا كانت هذه الذات أيضا تستند إلى بعض القدرات يعني إذا بعض القدرات وإذا وجدت من محيطها مثل هذا الاهتمام أو التقدير ربما وعد نعلم أنه ما حد يجرؤ يعني من سيجرؤ في مجلس بن لادن ينتقده أو يتحدث معه هذه ضخمت لا شك يعني هذه الذات النرجسية واضحة وهي تعاني من جرح نرجسي للهويه، للهويه الذاتيه الشخصيه وللهويه اللي هو تبناها كهويه سرديه دينيه وسعوديه، لانه هو كان يرى في نفسه ذات، يعني بمعنى يقترح على السعوديه ان تواجه امريكا في 91 مثلا، يقترح على السعوديه ان تذهب وفي حرب اليمن ان يقود حرب للتحرير، يعني واضح انه شخص يسيء حتى تقدير قوة مجموعته او ذاته، نحن نتحدث في التسعينات يعني شخص ما هي مصادر ما هي القوة اللي يقترح على دولة كبيرة كالسعودية او في اي دولة اخرى انه هو من سيقوم بهذا العمل الكبير، من الواضح انه هذا يعني التضخم الذاتي والنرجسية بالتاكيد وهذا ساعد كما قلت لعدم وجود شخصيات قادرة، يعني مجموعة من ممن كانوا حول بن لادن بالذات من المصريين لم يكن يجب على الحديث باللاذن لو انه قال شيئا خاطئا او شيئا ما حد يجرؤ على ان يقول له هذا خطا يعني هذا شيء لم لم اسمع به انا قط هذا بالتاكيد عزز من هذه الشخصيه اللي تسيء تقدير ذات نوع من اساءه تقدير الذات نوع من النرجسيه والعظام ايضا يعني ايضا ليس فقط نرجسيه تصل الى حد العظام البارانويد انه هو يمتلك يعني قدرة أكثر من قوته كيف لشخص ما أن يقترح على دولة أن يقوم إمبراطورية كأمريكا إنه هو من يريد أن يحارب صدام ويخرج يريد أن يحارب علي صالح في الجنوب أو الشيوعيين في الجنوب في اليمن الجنوبي يعني ونتحدث عن فترة التسعينيات بمعنى يعني ما هي هذه القدرة الذي يمتلكها هناك وهم هناك نوع من النرجسية نوع من العظام إذا
0: تقدير الذات الأستاذ حسن أبو هنية شكراً جزيلاً لك
2: شكراً نهاد شكراً
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن